1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的，呃，不是作家，他是非常重要的出版人，是我的编辑同行，是远流出版公司的黄敬怡总经理。那敬怡本身在远流工作也。非常的资深，他在这個行业也很资深，那他自己负责了，呃，源流的很多的出版线，得到很大的一个回响跟很高的评价。那到底这些年来，静怡经营了哪些路线，还有付出了什么样的心力？那这些出版的背后又有什么精彩的故事？那我们今天就特别请静怡呃现场来跟各位听众朋友来分享，因为没有。出版社没有出版这样的一个平台，很多精彩的作品、精彩的书写，那各位读者就没有机会去目睹到它的一个、呃、丰富的一个内容，然后充实我们自己的生活。啊、呃，静怡好
0: ，志峰好，各位听众朋友大家好
1: ，很高兴静怡来上我们的节目。静怡，你先跟听众朋友来介绍一下你自己啊，呃，你怎么会从事出版这一行
0: ？嗯，好。这个好像有点说来话长，然后就简单的说，嗯、呃，我自己是念大众传播新闻的，但是呃，我自己对于那个比较能够累积素材、累积能量的这样的传播形态，会比较适合我的个性。所以大概我毕业后锁定想要做的事情，要么就是杂志，要么就是出版。那因为那时候呃，我的那个时代里面，《汉生杂志是很多我们的。文化青年、文艺青年都很喜欢的杂志。那因为汉生在招考编辑，是出版编辑，所以我就是第一个呃，毕业后第一份，其实毕业前就就去上班了的工作，就是在汉生啊、呃。汉生出版我那时候做的是儿童书，然后我想很多人有一些人吧，小时候都看过那个汉生小百科，还有汉生的精选图画书。然后后来我到了那个洪倩泉的书品书目，负责他们的出版部门，然后也策划的一些作家的丛书，包括像林清玄，包括像傅佩荣老师、陈义安老师种种。然后大概在一九一九九九一九二年以后，那时间时间线就拉出来了，我就到了远流，然后一直到现在。
1: 好，那你到远流就到了你现在负责的这个系列吗？还是有先做别的？嗯
0: ，我进远流是因为啊、呃，我在汉生的时候的前辈庄展鹏先生还有黄胜林哦，他们在远流创了台湾馆编辑室。那台湾馆编辑室就是一个主打本土啊、呃、本土文化素材的整理跟传播。然后呃，那时候他们开始做一系列叫做台湾深度旅游的书，那全部都是。从零开始的作业，就是一个全面自制的图书。那那时候他们大概创馆大概两年，我之后进去，应该也算是前期的 team 的成员嘛，哈。然后我记得我进去的时候，呃，我先做了是台北古城之旅，好、哦，所以其实我我自己这是一个插播了，就是说我虽然念的是大学，念的是新闻跟传播，可是。我先生是我的学长了哈，他现在在大学教书。他常常说：“哎、欸，大学的时候都从来没有看过我那么用功。”我觉得做了编辑这一行是一个启动你学习新的一个开始啊，然後尤其或者是你选选择的这种出版的文类。那因为我们做的是属于比较文化性的题材的图文书，它比较像是百科图文的内容，所以那个东西是从看论文开始啊。所以我就说那时候做。台湾深度旅游系列，我们就是从选题，比如我们选定要做鹿港，然后我们全面性的扫过所有硕博士论文，所有的研究，包括鹿港的所有的研究，从建筑到文化到历史到种种啊，然后做它的整体的企划大纲，然后我们规划路线，因为要转成旅游书，规划路线以后，然后我们去踩点。那那个踩点是每个团一个团队里面，我们包含了主策划的主编，然后文字编辑、美术编辑、摄影、绘图，种种，大概一个 team 大概大概七八十七八人到十个人的一个 team， 然后我们去好多天，比如在陆港住，全面驻地三三四天到五六天啊，然后真正负责的编辑留下来，那我就是那时候第一次留下来，然后在里面大概呃在在地混了大概一个多月吧。嗯，然后回来以后再开始启动写稿啊，所以那那个整体的经验，台湾深度旅游首次，我记得那个时候广泛得到很大的回响啦，所以我们后来陆续出了鹿港、台南、宜兰、基隆，每个点都是用很深度的方式来来操作，然后把那个自然的、人文的、艺术的所有的内容容纳,纳进去。那因为。它比较深，但是因为有汉生那时候做汉生的图解书的一些经验，所以很多内容都是在经过全面转化的，所以算是风评很好。我那时候觉得最高兴的是，常常就是说，哎、欸，你你到了三峡，到了祖师庙，他哪些地方，看人人家拿着你的那个册子，在一边对照着一边看，对。然后那时候我记得小野老师还特别说，台湾馆很像民间的文件会，所以我们做了一些田野文化打底的事情。那那个书其实算是一直是畅销书，它其实呃，因为旅游书有些时效性了，所以当当然还是这这几年比较不能流动，但是它其实大概整个有到三四十万册。哦
1: ，那也很厉害。那所以这样听起来，嗯、一本书的一个制作的时间大概要多久？比如说像金，你想好，你先起去扫论文，可能就花了一个月不止，那你可能住店可能也不止。嗯，一个月，然后你还要回来再写，嗯、所以一本书出来可能就要花一年嘛
0: 。对，我记得，我记得，呃，那个深度旅游他们开始的时候，那个三峡那本我没有参与到，听说那个好像快两年哦，所以这部分应该要给我们的那个董事长王先鼓掌一下，就是他可以融雪一个编辑室、啊，然后在累积的过程里面这么长，然后最后做出一个。一个好的作品，那那个书如果它能够流传二十年、三十年，其实那也值。那重点是它养成了一批这样的工作者，<笑>我觉得还有或者是因为这样的书，对台湾的文化人士或喜欢的人的读者了，对
1: 。是啊、哦，真的也让人感动。就是一本书，为了一本书，投入那么多的精力，而它的回收。要在比较长远的未来，你才看得到，而且它的影响实际上是非常的深远
0: 。对，其实我觉得它至少对我自己个人的编辑生涯，《台湾深度旅游系列》是我的编辑启蒙作品，比起《汉生小百科》更是
1: 。呃，刚才在采访之前，我就先跟静怡聊天嘛，然后静怡第一个就是问我说：“你有没有读《汉生小百科》？”然后听了就很惭愧啊。但是我觉得我的我的外甥外甥女都有读过静怡所编的《汉生小百科》，我跟静怡。见面的场合就是在同业的场合或者一些颁奖典礼的场合。那我记得有一年我出了一本澎湖作家的小说，呃，《悠悠风狗天》，然后得到一个讲座，然后就遇到静怡。那所以我,我那时候才知道说，哎、欸，静怡在台湾馆做了很久，而且她也做了很多的，就是好像风土的，但事实上跟食谱也有关系的深度的故事。那本书叫
0: 《海人上菜》，《海人上
1: 菜、啊》<笑>。哎、欸，这是一个什么样的故事呢？《海人上菜》是一个什么样的故事？
0: 呃，我在台湾馆开始的时候，我们都是群体作业，然后就是做自制书，全面性的自制书。那就深入旅游之后，我们做了系列的观察家，观察家系列是主题型的百科啦，就是建筑的，或者是嗯、呃、自然类，像昆虫啦、啊、鱼类啦、啊，啊、呃，或者是那个呃野菇啦种种。那这些很多都是跟学者合作，中研院动物所啊，啊、呃，或者是建筑专家李乾郎老师。那这个系列其实累积了一些。专题的素材，然后，但是我后来觉得是对我来讲，嗯，我希望做的题目能够更切动生活本身，就是说，那个东西是我生活上有感的，然后它能够，呃，另外一个是能够表达什么是台湾人，什么是台湾人的生活方式、生活价值、生活观。追求的美学是什么？所以我大概在2009年的时候就开始创了一个新系列，叫做《台湾 Style》
1: 。好，呃，我们这里先休息一下，下个阶段我们请请你来讲什么是台湾 Style， 这些故事，这些作家他到底是怎么样策划出来的？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是远流出版公司的黄静一总编辑。那静一在这一行非常的资深，大他投入、着力非常的深啊，他对工作充满了热情啊。跟他比起来，我还是比较懒散一点啊，但是我觉得好处就是，你看到同行这么认真，你就会更积极来做事。那我也刚好借由组织这个节目，我也可以让这些同行们精彩的故事分享给听众朋友。让听众朋友了解到一本书的出来是多么的不容易。那手上所拿到的书，要经过编辑花多少力气去把它打磨出来。那在上一个阶段里头，金有谈到他到圆流之后，他创了一个新的系列叫，叫台湾 style。好，台湾 style 是什么样？什么样的 style？ 这还是台湾 style？ 我们就让金怡自己来说。金怡
0: <笑>好。就是呃，是这样子，我那时候一直对我自己的编辑生涯来讲，一直希望能够找一个好像更像我自己命定的方向啊、呃。前面都是前辈们开拓的一个领域，然后我们我们学习，然后把它展现出来。然后，但是对我来讲，我我觉得我的性格上更更喜欢贴近生活本质的东西。那所以我那时候记得，呃，有一个契机，就是有一次我在书店里面看到有一本书叫《Japan Style、uh》-huh. 我就想，天哪、啊，理所当然的，对日本人来讲，日本 style 好像很自然，或者对我们外人来讲会觉得，哎，什么叫做日本的风格，是可以有明确想象的，好，或者他们很自然地说，他们色彩叫和色，那我们呢？哦，所以我那时候就在想，那么台湾 style 是什么？那那个时间点刚好，远流的集团里面的王董事长他去拿到华山园去。很多事情开始有一些比较立体性的思考，那所以我们也在想说，那究竟在出版这一块，我们有没有可能透过出版出版的这种挖掘，去慢慢去发现说，台湾自己真正的美学风格到底是什么？哦，然后这边的生存生活的人们到底是希望过怎么样的日子？然后各个领域，所以我自己是比较，它是锁定像像生活类的书。但是生活类基本上被认为是一种好像太过大众或者是很泛的东西。但是我想要做的是生活文化的考掘。那这里面的话，我比较着力的爱好的方向比较有两块，一个是比较偏重艺术类的建筑艺术、建筑方面，然后另外一个就是饮食、饮食文化、生活的东西。然后最早的呃台湾 style 第一本是《台湾糕饼五十位》，然后这本书它本来是一篇很精彩的硕士论文。然后是北艺大的一个硕士论文，因为他研究了台湾的百年老饼铺的所有的故事，还有各种饼。然后我们走找了作者来聊天，然后我们把所有的论文全面性的全盘改写，变成一本以饼而不是以饼铺为主题的这样的一个。台湾的这种呃台式典型的那个脉络源流的书啊，那这本书算是台湾食疗的开开。很、啊、有意思，我都没
1: 有注意到这本书，真是太。
0: <笑>嗯，很有趣。所以，我们后来这位作者张尊珍、嗯，尊珍他就变成、哦、<笑>后来所有的很多糕饼的那个活动或比赛都会找他去，因为他写了《台湾糕饼五十位》。接着我们后来出了刘克香，克香的那个呃十一元的铁道旅行，是那克香他其实已经他是一个非常资深多产的作家，那我也很喜欢他的作品，但是呃我一直在想说他的作品在文字跟图像之间，因为他自己画图之前好像少到一些更更细腻的结合了哈、哦，所以我们。因为台湾馆出身，我们算是比较擅长做图文书，所以一个文学性的文本结合了图像，怎么样让它产生一种生活化的那种文本的那种自然的况味？我们是从这个角度来努力，所以像十一元的铁道旅行，然后后来也做了那个客乡的那个男人的菜市场，是啊、哦，那这个东西。你不觉得这是台湾风格吗？<笑>就是男人逛菜市场是怎么回事？<笑>这个一个社会本身，它要承受到某一个程度，才会打破某一些的疆界。然后男人去逛菜市场，而且逛出了某些学问来
1: 。我打个叉七，我的朋友，我的同性朋友经常在写逛菜市场，然后我的女性朋友好像逛菜市场的好像没那么多，而且男性朋友去逛菜市场真的是那个角度跟买菜特别有学问跟讲究，我不晓得为什么
0: 。嗯，因为女士女性有一种目的导向，如果男人他也必须去家常采买的话呢，心态可能不一样。那女性不用的话，她也可以有人类学的视野。它不完全是这样了，但是那个是个过程哦。啊、然后呃，我也做了那个陈淑华，陈淑华是台湾也是我自己很喜欢的饮食作者。他我们最早写的那个《岛屿的餐桌》，他从他家里的餐桌开始写描写，然后接着是那个彰化小《彰化小吃记》。彰化小吃记就是很细腻的爬书，彰化的这种地域性的小吃，包括濑丸，包括各种其实台湾的小吃的很多源头是从彰化来的。那那本书得到了金鼎奖，然后呃。前几年我们出了他的一个很厉害的作品，叫《灶编煮语》，它是闽客料理的对话。它很特别的是用那个料理的动词切进来，就是闽南语跟客家语的料理的动词。用动词它就是代表一种秋楼，我们台语，因为我是闽南人，比较就是一种熟路，一种一种呃。路数
1: ，对这手法吧，对。
0: 然后他剖析了每一个料理动词的手法，嗯、然后每个手法后面他就有那个中破塞或者是家庭主妇那种很资深的主妇们的现身说法，所以那个田野做得非常非常的精彩。那我们也用很特别的方式来做，照边主语。我希望大家能去看，因为那个也是得到了金鼎奖啊，还有国际书展大奖。然后我们又做洪振宇的书，洪振宇最早的那个《风土餐桌小旅行》，旅人的食材力，然后做了去年的《风土经济学》，然后今年做了《风土创业学》，就是风土的三部曲。那我觉得他是把这几年所谓的“地方创生”这个从日本移植到台湾的这样的词汇在地化，去重新思考台湾怎么样。用风土这个东西来做自己真正有益地方回馈地方的地方创生的事情，那是比较偏方法论，但是他也是在台湾 style。对，那很多耶，我们还有还有那个抢救极境，就是我们跟范清慧也是你们广播同行范清慧老师，因为他这他是野地录音师。所以，他录制了非常多台湾的各种自然的声音，然后他从自然声音的慢慢某一些声音的消逝，去观察到台湾的自然地形的变化，然后他他做了非常非常多的努力，他把他的故事写下来，要抢救基金。这也是金鼎奖
1: 。好、啊，那金，那你在做这个台湾时代这个系列里头，他有没有比较困难的？就是你遇到有什么样的一个挑战或者挫折，还是这部分就是？都很顺利的就就度过去我
0: 自己做这个系列，因为是自己非常欢喜喜欢做的，然后反而比较少感觉到困难。我有时候是，我对困难是说，对我来讲，如果它是一个新奇的、从来没有做过的，或者是说这个选题启发了我某一些，哎、欸，这个该怎么做，我就觉得反而乐趣无穷。就是说，比如说一个作品，怎么样把一个动词变成一本可读的书。呃，一个动词的语点变成一个一个有趣好看的书，然后怎么样把那个声音谈声音的这件事情，变成让读者的确可以透过读感受到那个声音，这这个部分我一直在尝试。所以像我们去年出了那个曲盘开出一蕊花，那个是属于呃台湾战前流行音乐。的那个，那我们甚至出了一个仿像从前的重胶唱片一样，出了一个复刻版的 K-pop i <音>的东西。所以我觉得这些对我来讲都是很很有趣的实验，我比较不觉得是困难。困难辛苦的地方当然是有时候去看报表的时候了。是
1: ,是。
0: 但是这几年因为觉得慢慢好像读者可以理解，我觉得那个回馈慢慢回来了
1: 。好。呃，其实大家呃，如果听到静怡的这段分享，就可以知道一个总编辑是怎么样对自己的工作充满了热情，然后对台湾对生活充满了想法。我如果今天没有做这个节目，今天没有请静怡来，我都不晓得《源流》好这么多精彩的书是我所错过的。因为过去读《源流》的书可能就比较文学的，好比较历史的，但这里头我发现讲食物的，好讲糕饼的，不觉。这些书背后，其实牵动的就是一个台湾在形成的过程里头，有个历史的脉络，有个记忆的一个延续。我们这里先休息一下。新风景现场邀请到的是远流出版公司的黄景怡总编辑。好，那刚才私下聊天，听景怡讲，呃，他的工作室的这个 team 人非常少，到底有多少？请请景自己来讲。但景怡要做的书系啊、呃，手背范围也是非常的广。景怡来讲一下，我们在前两个阶段没有讲到的，还有哪些书你想分享给听众朋友
0: ？对呀、啊，那个二三十，你好像很难下讲、哎。对，我其实台湾馆。一直是一个很很小巧的编辑室，但是因为
1: 很精致且生根哎，很厉害，真的。因为
0: 主事者那个口味太杂了，什么都喜欢，所以其实我们的呃喜好的经营的类型还蛮多的。但是对我来讲，当然心目中就是他就是针对儿童的绘本啊、哦，然后针对成人，而且是本土制造的这个台湾馆。那这几年因为我有一个很优秀的文学编辑加入，所以我们开始做文学书。
1: 是我后来发现，我前一阵子访问过的远流的文学线的书都是静怡，哈<笑>、哦，像 D,、哦《迪，好，然后像、这个、不正常的人，然后还有爱珠
0: ，对，红、呃、爱珠的老派少女购物路,、呃、路线，然
1: 后还有果子里果大的，我喜欢这样的生活,的生活啊。然后我来发现，哎，好，都是静怡，但是跟我对静怡的认识落差很大，我以为他就是手生活的。台湾观，然后没讲到还有文学，然后静怡说：“嗯，他还要再讲漫画，好，那静怡你先讲漫画好了，<笑>有文学性的漫画要介绍。
0: ”对我自己个人是成长之后是漫画爱好者，但是有我的那种小众的偏好，我比较喜欢沉静一点的大人的漫画，像日本的谷口之郎的这样的作品，那他带着文学的抒情性。所以我做漫画书其实是误打误撞，因为那个阮光明是台湾一个也是很资深的漫画家，但是台湾的漫画类型比较偏重青少年的这种少年漫画，然后比较偏热血、冒险种种。那阮光明的漫画就是属于我说那种调子慢慢的大人的漫画，所以他在呃专业出漫画的出版社里面其实是很边缘人。<笑>那因为一缘机会，我们有机会一个德国的翻译家叫。呃，尤汉唐尤汉介绍他认识了我，然后我自己看到他的作品以后，就觉得非常的非常的喜欢，所以也没有想到说我们自己没有出版漫画的经验呢，也没有出漫画的这种发行脉络，我就说光明，反正你也没有更坏了，我们就来做做看吧。所以后来我们就呃一起合作了，开始他呃他想要最想做的故事用就干嘛这样开始他写他那个嗯他的那个阿妈家的。干嘛？两个故事，那果然一出来好，引起很大的好评。我们就连续从第一集、第二集，以及出了五集。然后在出第三集的时候，由影视开始来谈授权，然后我们就把他的影视改作权卖掉了。而且那时候是好两三家来竞争的。
1: 哇，恭喜恭喜！但这本书是引起很大的一个回响。对，后
0: 来那个戏应该也有一些人看过。嗯、对，是那个江宣瑞演的
1: 。抱歉，我都没有追到是源流。<笑>这作品我知道，但我没有追到出版社是源流。
0: 对，那因为我们就出了这个用酒干嘛点，然后所以以后像金曼奖跟我就有一点关系，然后漫画圈的某些事情说，说哎要不要去聊一聊？啊、其实我们的我是很心虚的，因为我们漫画出的很很少，但是我基本上一定是呃，一定是自制的，我不做翻译的漫画。然后所以我后来又做了那个韦黎若明，一个一个泰雅族的女生，一个漫画家的那个《鬼要去哪里》。那这个书这组漫画有两本，然后呃是。透过灵异的方式在谈人情之间的故事，那这个书也不错，他的影视改作也卖掉了，应该是明年或后年会出来。然后接着我做了一个巴西漫画家在台湾叫卢卡斯的槟榔美少女，是对，他讲槟榔西施的故事，那个也很精彩。OK， 好，这个我的漫画。就是缓慢进行中，但是都是我很很爱的主题跟作家，而且其实是很
1: 生活，他跟这个台湾跟这个系列,系列的對所以合，是广义
0: 的台湾 style 的范围
1: 。是是是，我可以感觉到麦络其实还蛮清楚的。
0: 对，其实我觉得这峰应该会喜欢，因为我觉得现在所谓的文学，它的那个形态其实是在变体中，或者是在打破那个疆域当中。谁说漫画不能有文学？嗯，我觉得果然光明的作品里面文学性是浓厚的。好，呃，然后真正文学嘛？<笑>对，然后
1: 吉吉的这些谈话让我觉得哇，就是大家说，诶、欸，谁说漫画不能有文学啊？谁、呃、说出版一定要悲观？那谁说大家不阅读啊、哦？就是每当你觉得好像很沉浸的时候，忽然有一本书就起来了，打破了你的想象，它也带给你一个前进的力量啊、哦。那吉吉除了台湾馆，说台湾 style， 除了漫画，除了绘本，好，他也开始做起了文学。那在我们节目的最后，就请。进一来谈他的文学之路是怎么开始的嗯嗯？
0: 嗯，其实是这样子。我觉得，因为术业有专攻，我作为一个编辑人，然后我是做图文整合编辑起家，所以对文学我一直本来是做一个爱好者。但是我在三年前我，我呃，我编辑室来了一个很优秀的文学编辑蔡云珍。那云真的加入让我觉得，哎、欸，可以，我们呢可以开始做做文学书了。可是文学这个在台湾其实是一个，就出版的经营上面其实有各家，就像志峰也做啦，就是很多都是平家逼真，对，平家逼真之也对，所以很多大作家们，其实我们未必能够争取得到。然后，可是我的性格上也是，我比较喜欢啊、呃，也许是从蒲玉开始。啊、哦，然后或者是我希望我们的性格里面可能有点新闻记者的这个，我觉得某部分来讲，它必须反映某些社会议题，啊、哦，或者是一种比较边缘的一种观点，啊、哦，所以，我可能我们大概就是摸索之下，我们的文学线的的脉络上面是，我们不避讳，或者是甚至觉得新人很好，啊、哦，另外一个就是他的主题本身，他其实是可以回应这个社会的。然后，那他的书写的形态本身，他需要能够呃创造某一些不同，不是套路啊、哦。所以这个状态下，我们呃有几个方向，就是我们第一本其实比较贴近的是，我们做像第一这个不正常的人。呃，就是廖咪的作品，是，然后他是我们在文学奖挖掘的两部作品之一。那他谈的是比较以他自己的弟弟，他是散文的作品，可是，呃，他那个写作的笔法很独特。然后他记录了他自己，他跟他弟弟一个简居书啊、呃，他的整整个家庭的对话。然后开始的时候都不知道会往哪里去，那我们就觉得我们还是签下了这本书，但是我们跟他说如果。嗯，没办法的话，我们不出版没有问题。嗯，然后后来我们做了那个老派少女购物路线，嗯，老派少女购物路线今年非常的红，是到目前已经九刷了
1: 。哇，恭喜恭喜恭喜！还主要也入围了金典奖嘛。
0: 对他后续应该会持续看好，是对。然后我们出了那个刘克襄老师跟他妈妈合作的《小站也有远方》，是对他妈妈八十几岁跟他一起合作画图。然后我出了我们出了果子狸的《我喜欢这样的生活》，其实是是一种老派散文，但是它的内涵是一个文化史。是。然后我们也出历史小说《陈陈破密》嘛，是、哦，那个已经卖出日文版。然后我最新我们有一本那个《湘江神探福尔摩斯》，它是一本呃以香港为基地魔改福尔摩斯探案的推理小说。那这个部分大家可以注意一下，也非常非常好看
1: 。好，啊、呃，谢谢静怡，呃，这么精彩的。分享一个那么那么历史悠久的出版公司，然后一个非常丰富的、熟悉的总编辑，那不可能在半个小时把所有的重点都跟听众朋友分享。那今天所讲到这些题目、这些书，听众朋友有兴趣的话，可以去找来看。那更重要的是，他看到了一个出版人怎么样在用心的打磨、灌溉这个出版的原地，丰富我们的一个阅读跟精神的世界。非常谢谢静怡，谢谢，
0: 好，谢谢志峰，谢谢大家。